0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de Cui Basket. Je suis Benjamin et le débrief sportif pour vous servir. On voulait vous proposer un autre format pour permettre d'approfondir les articles qu'on vous propose sur le site. Euh, via des podcasts un petit peu plus courts qui vous permettront d'avoir euh, notre contenu euh, qu'on retrouve évidemment hein, sur notre site mais dans vos oreilles euh, pour toute la semaine. Et on essaiera de le faire un petit peu systématiquement euh, chaque fois qu'on arrive à publier des articles intéressants. Alors on espère qu'à chaque fois les articles sont intéressants. Donc on essaiera de le, le faire à chaque fois et on accueille aujourd'hui Azad pour nous parler de Zion. Bonjour Azad.
1: Salut à tous et bah, merci pour l'invitation de pouvoir parler de cet article qui me, qui me tient à cœur donc euh, c'est top.
0: Alors pourquoi cet article il tient à cœur On rappelle, tu as écrit un article sur Zion Williamson qui d'ailleurs fait un, plutôt un, un bon début de saison. Les Pelicans dans l'ensemble font plutôt un bon début de saison et tu voulais nous parler un petit peu de ce joueur.
1: Euh, ouais, bah déjà pour euh, plusieurs raisons. Hum, je voulais parler de l'aspect terrain de Zion Williamson parce que j'ai l'impression que c'est un peu oublié. Après, faute au fait de ne pas être souvent sur le terrain, je pense que ça, ça aide pas du coup à sa, à sa cause parce que s'il n'y est pas souvent, c'est un peu difficile de faire du contenu dessus. Mais c'est vrai qu'il euh, n'a pas joué depuis janvier. Euh, il y a eu l'histoire avec euh, toutes ses baby, -ba baby mamas et tout ça euh, cet été. Il y a toujours des trucs un peu autour de Ouais, est-ce qu'il est vraiment heureux à la, la Nouvelle-Orléans et tout, alors qu'il n'a jamais censé avoir de contre indications là-dessus. Mais bon, ça, ça fait toujours beaucoup de bruit. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est son impact sur, le, sur, le, sur les résultats collectifs et en fait ses qualités de basketteur, alors qu'on l'a très peu vu entre guillemets en NBA. Donc il a fait que 114 matchs en carrière, donc en gros, il a une saison rookie et une saison sophomore, entre guillemets. Et pourtant, avec si peu de matchs, chaque fois qu'il joue, chaque minute passée sur le terrain, c'est des minutes à impact. Et au final, vu qu'il est encore jeune, il a que 23 ans, c'est un 2000. Oui. Euh, donc, il est encore dans la période de sa vie où il peut en fait euh, faire une saison complète malgré des fragilités physiques. Quoi. Donc, j'avais envie de, de parler un peu de son jeu si jamais on arrive à avoir une saison complète. quoi.
0: Ouais, parce qu'il était arrivé en NBA avec une énorme hype. Hein. Euh, il sortit de la fac de Duke euh, en ayant euh, prouvé plutôt à Duke une, une, au moins un minima une bonne capacité de leadership et une énorme agressivité. Toi, c'est quoi qui t'excitait autant à son arrivée en NBA
1: euh, c'est d'avoir un profil que je connaissais pas du tout et que, en fait, je pouvais pas le comparer à quelque chose. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout la NCA, donc vraiment de, de très, 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 très loin. Donc, pas ce n'était pas par rapport à, à un truc que j'avais scouté en particulier, mais c'est juste de ce que je pouvais lire et de ce que je pouvais voir de, de Zion, comme par exemple, je vais voir des banqueros arriver chaque saison, ou euh, je sais pas, par exemple, comme on avait pu avoir en, en first pick aussi Anthony Edwards. Voilà, eux c'est des joueurs que je les vois arriver. Tu as des je points les de vois
0: repère,
1: ouais. Là. Ouais, je suis pas, je suis pas là. Bon bah, j'arrive pas du tout à voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Alors que Zion, j'étais là genre, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'un loulou de 130 kg avec un tel, euh, avec un tel et avec une telle facilité de création, tout en sachant qu'il y, voilà, y a une énorme force physique et une énorme force technique, mais qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, j'étais très curieux, parce que du coup, je n'avais aucune idée de ce que ça allait pouvoir donner.
0: Et du coup, selon toi, ça a donné quoi Ça t'excite toujours autant, hein, ce profil Zion
1: Ouais, en fait, ça me, ça me plaît encore plus que j'aurais imaginé, parce que j'imaginais pas qu'il puisse avoir de la création... Euh, en fait, je n'imaginais pas qu'il puisse autant porter la balle et je n'imaginais pas qu'il puisse autant créer par lui-même. Je pensais que ça allait être, tu vois, plus un profil qui allait devoir être très assisté. Bah, Peut-être un peu un, un, une sorte de Blake Griffin, mais euh, en fait, il est déjà aussi doué à ballon en main que le Blake Griffin de la saison de D3, presque, tu vois. Il est déjà aussi mature à ballon en main par rapport à ça. Même à la passe, il, est, il, a, il a vraiment des... montré de belles choses et il a énormément de toucher en fait, surtout avec sa main gauche. Donc, euh, déjà individuellement, j'ai vu beaucoup de choses qui confirment euh, un petit peu l'excitation et les attentes. Et c'est surtout son impact collectif que, qui m'a impressionné et que je ne pensais pas voir aussi tôt dans sa carrière et de manière aussi évidente.
0: Oui, parce que quand il était à Duke, euh, effectivement, une des particularités qu'il avait, il jouait déjà à l'époque avec euh, Cam Reddy chez euh, R.J. Barrett, c'est qu'il prenait effectivement beaucoup les choses en main, et il y avait un contraste entre euh, ses capacités athlétiques, qui sont euh, évidentes, et son toucher. En tout cas, entre sa puissance et son, et son toucher, c'est ce que tu dis.
1: Ouais, ouais, c'est impressionnant. Bah, du coup, c'est vrai que parfois, il ressemble un peu à un bulldozer, et au final, au moment où il prend l'envol, il, il met ses derniers appuis au sol et il va vers le cercle. Bah déjà, c'est impressionnant à quel point il, il, a une, il a une détente verticale et horizontale, c'est-à-dire qu'il bouge en fait, il peut prendre son dernier appui au niveau de la ligne à trois points, de la ligne des lancers francs, et vraiment aller pouvoir finir au cercle euh, les up donc euh, là-dessus, c'est vachement impressionnant. Et c'est surtout qu'il peut aussi faire des hooks. Il arrive vraiment à avoir une variété de lay-up où il va mettre la balle très haut, euh, par exemple sur, sur la planche et des choses comme ça. Donc euh, c'est vraiment impressionnant le, le toucher qu'il a. Et puis le handle, euh, il arrive vraiment à utiliser sa rapidité, sa puissance, même ballon en main. C'est-à-dire que si tu laisses un peu d'espace, il va pouvoir euh, changer de côté, il va pouvoir crossover, il va pouvoir en fait tout simplement piéger l'attaque. La, piéger la, piéger la défense par, par ses mouvements, même ballon en main. Et je ne m'attendais pas à ça avec le poids et la densité corporelle qu'il pouvait avoir. Quoi.
0: Avec notamment une, une très très bonne main gauche. Et comment se traduit son impact euh, aujourd'hui et bien bah, du coup, quand il joue,
1: <rire> donc c'est un peu le problème. Ce qui n'est pas rien. ce est Tu vois, c'est ouais, 114 matchs sur, euh, sur 4 saisons. Donc il y a une saison blanche et y a... en gros, il y a une saison complète, entre guillemets il y a une saison blanche et il y a deux, un tiers de saison. Donc, c'est vraiment très léger. Et du coup, ça fait quand même 3650 minutes. Donc, tu as un équivalent, tu as un échantillon suffisant un petit peu pour voir comment ça impacte. Et en termes de l'attaque, l'offensive rating du coup de, 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 des Pelicans, quand Zion joue, il est de 117. Et quand il ne joue pas, il est de 110. Donc, il y a un écart de 7 points par 100 possessions euh, quand il joue c'est un peu l'équivalent de l'attaque enfin quand il joue c'est l'équivalent de l'attaque de Dallas en 2022 et quand il joue pas c'est l'équivalent de celle de D3 l'année dernière voilà, pour donner un peu c'est un, un très bon de point de repère de... Ouais. voilà tu vois tu c'est un peu je pense que c'est plus facile comme ça parce que tu dis ouais il y a assez de points d'écart par 100 possession bah, tu te rends pas tu sais que c'est un gros écart oui, mais c'est oui, difficile un petit peu à conceptualiser et là en fait où il, il impacte énormément Bon, du coup, c'est les pourcentages forcément collectifs. Mais aussi, en fait, il va augmenter énormément la fréquence de rebonds offensifs euh, de son équipe parce que du coup, il a un super second jump et il bouscule tellement les défenses qu'il peut très vite reprendre ses rebonds. Et il impacte aussi le, le pourcentage euh, au free flow rate, en fait. Parce que du coup, c'est un, un joueur qui a un free throw rate plus de 200 donc il prend deux fois plus de lancers francs que la moyenne et c'est tellement énorme que ça impacte le collectif. Et le lancer franc étant le moyen le plus simple, de, enfin le plus efficace de mettre des paniers en NBA, ça a un impact sur l'attaque aussi. Donc euh, c'est vraiment impressionnant en attaque et en fait plus 6,5 points par 100 possessions en offensive rating, c'est juste en dessous d'un Luka Doncic qui a plus 7,2 euh, par 100 possessions de, de points marqués. Donc euh, voilà, ça se rapproche un petit peu de ce que Luka Doncic peut générer comme avantage en attaque, euh, tout en sachant que ça ne vaut pas non plus un Jokic non plus, qui est lui a par exemple plus 12 sur les quatre dernières saisons en termes d'avantages créés en attaque, donc c'est encore une autre, euh, une autre planète.
0: Ce qui est assez étonnant avec son profil, parce que c'est vrai qu'un poste 4 qui n'est pas spécialement shooter, aujourd'hui on le retrouve plus trop à NBA, c'est ce que tu disais au début, mais on se rend compte quand même qu'au final il est extrêmement productif et qui permet à son équipe de, de, de mieux jouer. Dans, dans l'article, tu, tu évoques une notion, c'est le wowi, c'est quoi le wowi
1: euh, donc c'est le "With or Without You euh, qui est inspiré du coup de la musique de U2 ouais. et euh, du coup ça veut dire euh, avec ou sans du coup sur euh, avec ou sans le joueur et c'est les WoWi du coup que j'utilise pour justifier euh, la différence entre l'attaque avec et sans lui et du coup ça c'est des stats qu'on peut retrouver euh, gratuitement sur euh, Play by Play et en fait ça permet un petit peu d'avoir un, une idée de comment tourne une équipe avec ou sans le joueur euh, offensivement et défensivement. Donc, offensivement, ce qui est intéressant, c'est de regarder des gros porteurs de balles. Et défensivement, c'est intéressant de regarder des protecteurs d'arceaux, de par exemple.
0: Et souvent, les Wowie, on a, on a un gros écart quand on a un joueur avec un profil assez héliocentrique. Donc, des gros scores, mais aussi euh, des gros passeurs, il me semble. Euh, mm. Est-ce que euh, Zion est là-dedans Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un joueur héliocentrique
1: Il est. Euh... C'est héliocentrique Non, parce que tous les ballons passent pas par lui. Mais en fait, il a une telle gravité. C'est dans un truc différent, mais tu peux le rapprocher un petit peu d'un Curry en termes de gravité, parce que il va attirer énormément la défense, il va aspirer un petit peu les, les... En fait, il va aspirer les défenses, il va les contracter comme euh, d'une autre manière que Curry peut le faire, mais c'est vraiment ce qui, en fait il crée des déséquilibres défensifs par sa présence. Donc il n'a pas besoin d'être énormément nourri de ballons. Il a un usage, tu vois, qui est en dessous des 30%. Là où Doncic a des usage au-dessus de 40% sur Clean the Glass, donc on n'est pas du tout sur le même niveau des... enfin, de, de, de volume, entre guillemets. Mais euh, il crée des déséquilibres par sa simple présence et tu es obligé d'avoir des ajustements défensifs qui euh, sont toujours avec un petit peu des, des, des avantages. Enfin, tu... En faisant des ajustements défensifs pour, euh, pour contrer Zion, tu perds un petit peu de la défense collective sur les quatre autres joueurs. Quoi.
0: Ouais, et ce qui est intéressant, parce qu'en réalité, ce genre de profil, ils ont l'avantage d'être assez facilement pluggables avec d'autres superstars. Ce qui est peut-être un peu moins le cas des, euh, des, des joueurs très héliocentriques euh, à, à côté desquels il est difficile d'ajouter euh, un gros porteur de balle. Lui, pour le coup, c'est assez simple d'ajouter des, des gros porteurs de balles.
1: Ouais, bah ça se passe plutôt bien avec, euh, avec Zion, d'ailleurs. Et euh, même, c'est assez intéressant de voir euh, sur là les débuts de saison, euh, certaines actions où ils font du pick and roll tous les deux parce qu'ils sont tellement des menaces à eux deux que ça déséquilibre encore plus la défense. Avec Ingram, gramme, tu veux dire Avec une gramme. Oui, avec une gramme, ouais. c'est ça, les, 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 quand ils font des pick-and-roll tous les deux, ou même des actions off-ball tous les deux, ils, sont tellement, on, bah, ils créent encore plus de déséquilibre. Donc en fait, tu peux l'optimiser avec un plus gros porteur de balle. Là où un joueur euh, héliocentrique va falloir l'optimiser avec euh, bah, des joueurs qui comblent un peu euh, soit son manque de shooting, soit son manque de défense, enfin, différentes choses. Lui, tu vas pouvoir l'optimiser avec un gros porteur de balles. Et euh, du coup, c'est là où, là où c'est intéressant. Et c'est un joueur qui structurellement, tu peux construire autour de lui sans avoir besoin de, de choses incroyables ou qui, qui sont difficiles à trouver en NBA. Quoi.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur cet article de Azad, merci Azad d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Vous pouvez le retrouver sur le site de UQ Basket, Azad, on peut te retrouver sur Twitter. Rappelle-moi ton Twitter. Azmat la NBA. Voilà, exactement. Et puis, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. A plus.